0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país! Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias! Alô alô, fala Brasil, fala Maranhão, fala Rio Grande do Norte, fala Rondônia, Espírito Santo e Mato Grosso, fala Niterói, Miguel Pereira, Imperatriz, Mossoró, Paraná Cachoeira de Itapirim e Várzea Grande. Que falem todos os rincões desse país que não é de Deus nem do Diabo, é da gente. Sem rodeios nem foreios. E como quem avisa, amigo, é, se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, veja o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos e nebulosos. E é por isso que estamos aqui para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a mudá-lo. Como de costume, vou chamar aqui o meu amigo, o meu parceiro dessa empreitada e, de todos esses episódios, meu querido Tony Dias! E aí, é Tony, bom. como é que estamos?
1: Fala, meu filho, tudo bem? Vamos que vamos. Rapadura tá, tá doce, mas não é mole, não.
0: Pois é, Tony. Olha só, é... antes de mais nada, nós vamos ao nosso editorial de hoje, né? É... Na verdade, a gente vai fazer um apanhado do que aconteceu aí entre quarta-feira e hoje. Então, nós estamos gravando hoje no sábado, dia 25 de setembro, nosso último programa foi gravado no dia 22 de setembro, ou seja, na, numa quarta-feira, uh, que foi lá o dia do discurso do, do Bolsonaro na, na ONU, uh, então quem nos acompanha, o último episódio foi nesse. Hoje nós estamos gravando aí alguns dias, três dias depois, então sábado, 25 de setembro, e nós vamos fazer um apanhado do que aconteceu nesse editorial, né? um apanhado do que aconteceu entre dia 22 e hoje. E, olha, apesar de ser pouco, poucos dias, nós temos algumas coisas relevantes né? é, que aconteceram nesse meio tempo. Pois é, nesse meio tempo, no âmbito internacional e nacional, acabaram acontecendo algumas coisas que foram coisas importantes de serem ap é, é, apresentadas à nossa audiência qualificada, aos nossos amigos e amigas aí que acompanham o podcast de junções. Por exemplo, na China, que hoje desempenha o um papel central na economia mundial, o governo ainda não se decidiu, ou pelo menos ainda não comunicou, né, é, sobre um possível socorro à Evergrande, aquela gigante do setor imobiliário, de, de muitos setores, mas no caso o setor que está... É, colapsando é, o setor imobiliário, a, o governo ainda não se acertou, né, é, não alertou, pelo menos né, o mundo, se vai ou não socorrer a Ebergrande. Porém, alertou as suas autoridades internas sobre o risco de tempestades é, na economia, o que foi entendido aí por muitos como uma sinalização de que se houver um socorro, a Ebergrande. Não será é, da forma como o mercado está propondo, está querendo ou, enfim, está quase que implorando é, o governo chinês. Além disso, a mesma China, o mesmo governo chinês, anunciou ontem, no dia 23, no dia 24, perdão, uh, o banimento de todas as transações em criptomoedas. Então, a partir é, de ontem, as transações em criptomoedas é, passam a ser proibidas na China e isso gerou uma queda nas ações, por exemplo, da Bitcoin, que é uma das criptomoedas, a principal criptomoeda que existe, né, mais popular, né, e a Bitcoin é, vai operar e não abaixo, suas ações vão ter uma baixa de 7,9% na bolsa de Nova York, é um tombo considerável. E aí, o que, que isso pode indicar para o futuro do mercado financeiro? Né? Ah, por exemplo, que viu na, na última década, né, nesses, nesses últimos cinco, seis anos, nos últimos dez anos, vamos colocar assim, essa modalidade, nessa modalidade das criptomoedas, né, crescer sem nenhuma regulação. Então, é, de alguma forma, é o governo chinês apontando um freio para esse mercado. O Tony Dias, por exemplo, ele. É, trabalhou muito aí com criptomoeda, e ele vai é, explicar melhor para mim, para mim não, para todos aí, como funciona esse mercado e o que, que isso pode né, gerar à economia mundial. No Brasil, de quarta-feira para cá, teve os depoimentos do Pedro Benedito, que é um dos diretores da Prevente Sênior, e do Danilo Trente, que é apontado como sócio oculto da Precisa Medicamentos, que é aquela empresa que está sendo investigada né, por um possível superfaturamento na, na negociação da Covaxin, né, é, que, aliás, ela não tinha nem é, permissão né, para negociar. Né, é, e, justamente, tanto o depoimento do Pedro Benedito, da Prevent Senior, como do Daniel Trento, da precisa de medicamentos, apenas refirmo o grau de indiferença é, em relação ao vida humano, que é característica de grande parte da classe dominante brasileira, essa mesma classe dominante brasileira que boa, qual boa parcela apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018 e que alguns ainda continuam apoiando, alguns não, muitos ainda continuam apoiando e que vão lucrar com essa pandemia, lucrar com a negociação de vacinas que não existem, de medicamentos que não funcionam, enfim, né, lucrar com a vida humana ou com a morte, o que é, é, é mais nefasto ainda, né? inclusive utilizando o aparelhamento do, do Ministério da Saúde para isso. Essas caras, essas empresas, esses cidadãos, vendem até a mãe. E se fazem isso, por que não omitiriam a verdadeira causa da morte da genitora, né? Como fez o nosso popular velho da Havan. Escandaloso? Sim. Surpreendente? Nem tanto, levando em conta a moralidade dessas pessoas. Ou a moralidade. Né? É inerente à posição de classe que eles ocupam. Isso aí, para você ter uma, um recorte mais classista aí dessa, dessa análise. Né? Porque essa é a moral da nossa burguesia. Cazuza tinha razão. Ela fede mesmo. E fede a cadáver nesse momento. E o que é mais triste? A cadáver da própria mãe. Como no caso aí do Luciano Hang. Que não só levou a mãe a um tratamento que pode ter encurtado a vida dela, pode ter encurtado a vida dela, mas, além de tudo, para proteger, sabe-se lá o quê? Para proteger o governo, né? Mas, sabe-se lá com o que outros interesses, ele vai omitir, justamente, para o, o público em geral, a verdadeira causa da morte é, da, da, da mãe dele. Fora isso, fora esses experimentos quase nazistas que houveram aí, né, é, da Prevent Senior e é, essa questão da precisa de da medicamentos agora né, revelados aí na CPI da Covid, né, nós temos o um impasse na questão dos precatórios. Esse impasse, resolver esse impasse é essencial para o governo pôr né, em, em, em marcha o valor e definir o né, um novo valor para o um novo Bolsa Família do Bolsonaro, né, é, no intuito de dar alguma sobrevida ao governo, já que sem ele, qualquer, se existe, né, obviamente, qualquer pretensão é, a, a uma reeleição, sem ele, fica muito, mas muito mais difícil. Inclusive, pesquisas recentes de todos os, os os institutos de pesquisa apontam uma tendência de vitória do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno. A única pesquisa que não foi noticiada, nesse foi feita e não foi noticiada, foi a pesquisa da XP Investimentos, que apontou isso também. Mas, ao que parece, e Tony Dias vai nos dizer isso né, com mais precisão, é, essa pesquisa não foi divulgada por pressão dos assinantes ali da XP Investimentos, que ficaram horrorizados quando viram justamente ah, o Instituto de Pesquisa, que eles confiam, apontando a mesma coisa que os outros Institutos de Pesquisa, que eles dizem que não confiam, né? ah, dizer que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Além disso, temos outra coisa relevante, que é o avanço do Ministério Público sobre as tais rachadinhas, principalmente da família Bolsonaro, mas nesse caso do... é zero... é o quê? Zero três? Zero, um, zero, zero Sei lá. O Carlos Bolsonaro, o popular Carluxo, né? E a notícia que saiu ontem e que vai impactar principalmente o bolso do brasileiro, já impacta, que é a inflação do terceiro trimestre. Né? Essa que já é a maior desde 1994, quando houve o plano real. Então, olha só, de 94 para cá, a inflação do último trimestre nunca tinha sido tão grande quanto, é, é, quanto desse, desse período, que chega já a dois dígitos, 10 pontos, né, um pouquinho aí, já passa dos 10%. Né? E a tendência é uma tendência de alta e, sobretudo, o que puxou essa alta foi energia elétrica e é, combustíveis. E depois alimentação. E depois alimentação. Né? Então, obviamente, isso sacrifica ainda mais o bolso do trabalhador brasileiro. Para finalizar esse nosso editorial e passarmos a palavra para meu ilustre Tony Dias, não podemos deixar de falar dessa atitude machista, mas mais do que machista e intolerante, que teve o ator José de Abreu, ligado ao PT e às pautas de, de, de esquerda, em relação à deputada Taba Tamaral. Não vamos entrar aqui no mérito das posições políticas desta deputada, mas nossa opinião são equivocadas, não concordamos né, é, com elas. É, pelo menos as que as, as votações da qual é, é, as pautas que ela apoia no Congresso, né, ela vota sempre no sentido é, de retirada dos direitos dos trabalhadores, por exemplo, não apoiamos isso. É, mas o fato é o fato. Né? Ela foi vítima de um de uma agressão, né, uma agressão verbal, uma agressão pela pela, pelas redes sociais, mas foi vítima de uma agressão. Ah, o José de Abreu vai repercutir mensagens que chegam a ele, mensagens de, 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 do, do seguinte sentido, né? de, de, se um determinado cidadão foi, mandou para ele que se encontrasse a Tabata Amaral, iria encher ela de, de socos, né? enfim. E isso... É preocupante, porque isso é o pensamento de uma parte da esquerda. né? Ou uma parte da esquerda ainda pensa assim e reverbera e utiliza práticas associadas à extrema-direita. Então, isso, para nós, é um ponto importante. Nós nos posicionamos aqui contrário a isso. né? Ao reproduzir essa mensagem, né? o Zé de Abril reproduz um comportamento associado ao né? E nós não estamos aqui para passar pano para esse tipo de atitude. Né? É, a esquerda e o campo progressista não precisam disto para fazer valer as suas ideias. Então, meu amigo, meu nobre Tony Dias, de tudo isso, de todo esse liquidificador de informações e ideias, né? o que, que você ressalta? Bicho, é muita coisa
1: que aconteceu em três, quatro dias. É bicho. muita coisa e né? nós deixamos é muito... muita coisa fora também, né? Não, deixamos muita coisa fora. O Brasil hoje, ele... para quem acompanha toda essa distopia política do Brasil, para quem... quem gosta, para quem quer ficar informado, cara, você precisa estar tá muito conectado, porque são muitas informações acontecendo em todas as horas. Eu não sei se isso é um método para, tipo, deixar todo mundo confuso, todo mundo, vamos dizer assim, desnorteado, para que você possa prosseguir, bicho. É muita coisa acontecendo. Eu mesmo até me perdi no, em tantas coisas do editorial, cara. Vamos ver se eu consegui. Eu anotei algumas coisas aqui. Vamos ver se é isso aí, bicho. Por exemplo, o nosso nobre amigo Léo falou, começou com... Deixa eu ver aqui... China. China. China, China e as criptomoedas olha que troço muito doido bicho. eu até vou dizer uma coisa esse aí não foi nem a grande não foi nem a grande vamos dizer assim não foi nem a grande notícia da semana vindo da China tudo bem porque a China proibiu as criptomoedas e teve a desvalorização do Bitcoin Bitcoin, eu, na minha visão ela é muito é um tema ainda muito distorcido, ainda poucas pessoas conseguem compreender o que, que são as criptomoedas. Na minha visão, eu operei algum tempo fazendo alguns projetos em blockchain, nessa brincadeira toda. É, criptomoedas é, é nada mais do que a evolução do, do sistema financeiro, bicho. que já teve sal, que já foi feito por açúcar, que já foi feito com pau-brasil, que já foi feito com prata, com ouro, alumínio, e vai chegar no período que as commodities vão ser todas transacionais em... No, em feitas em, em informação e tecnologia. Então, as criptomoedas, talvez agora, como é uma coisa muito nova, tem 10 anos, bicho, isso, 10 anos. É uma coisa muito nova, mas eu acredito que daqui a uns 20, 30 anos, todas as transações vão ser feitas através de criptomoedas. Mas aí, ah, Tony, mas o Estado não regula, bicho. Surgiu em 2009, quando teve a crise financeira americana. Está entendendo? A, a ideia das criptomoedas é, é oferecer alguma coisa ao sistema financeiro, totalmente centralizado. É, é muito complexo você entender. A gente acredita realmente no, no real? A gente realmente acredita no dólar, nas moedas fiduciárias que são emitidas pelos bancos centrais? Que são reguladas, mas ao mesmo tempo você não sabe o que acontece? Está entendendo? Então, tipo assim, são processos muito complexos que precisam de muito tempo. Muito tempo para poder entender. É uma troca de tecnologia. O que a gente está vivendo hoje no mundo são trocas de tecnologia, bicho. Como já aconteceu em outras eras. O lance é que a informação ela é muito rápida. O mais grave né, dessa coisa aconteceu na China... Não foi nem as criptomoedas. Foi a, quando a China diz que não vai mais investir em fundos de empresas que, gerem, que geram energia através de carvão. Esse sim que é a grande sacação da semana. É isso que vai levar o Brasil muito mais para trás do que a gente está indo. Porque todo o desenvolvimento do Brasil hoje, que eu tenho percebido, ele está sendo todo construído em cima de termoelétrica. O Nosso presidente foi lá na ONU, falou que o Brasil vai investir em economia verde. Mentira, bicho. Se quem, quem acompanhou a, a resolução que teve da, da privatização da Eletrobras vai ver ali que vai, ter, vai se construir algumas outras termoelétricas tá entendendo? É, tudo falácia dele, então isso vai impactar muito, tudo aquilo que os Estados Unidos retroagiu na época do Trump, de, de investir em gás de xisto, que é o, é o track, tracking, é uma técnica lá que você quebra lá o solo para tirar o gás e você gerar energia, que quer implementar, não sei se implementou, mas queria implementar no Nordeste brasileiro, e gente está entrando em um retrocesso muito grande, Porra, imagina você botar painel solar nas casas, nas empresas, está entendendo? Você começar a, a trabalhar biomassa, outras coisas mais que estão aí, energia eólica. Pô, O Brasil tem tudo para ter energia sustentável, bicho. Mas aí a gente prefere seguir modelos porque os caras que estão no poder não conseguem visualizar que o capitalismo natural... Tem o um livro de 2001, que eu tenho até até esse livro aqui em casa, Capitalismo Natural, que fala na questão do capitalismo verde. tá entendendo? Então, tipo assim, o que mais pegou essa semana foi isso. Como vai ficar as empresas brasileiras que estão querendo investir em oleoduto ainda e gasoduto? tá entendendo? Então, eu acho que o grande barato, a gente entender o que está acontecendo no mundo. A economia verde é uma realidade. Agora, a gente vai entrar de
0: sola nisso, a gente tem condições.
1: A gente é, tem... Se o Brasil
0: não tiver condição disso, quem tem, né?
1: A gente venta ali no, no Nordeste ali, bicho, só o ano inteiro, tá entendendo? Venta pra caramba aí na, nas regiões litorâneas. Você consegue é, aquele bagaço de, de cana de açúcar, aquelas coisas lá do, do agronegócio, você pode transformar essa bodega em biomassa. A gente tem muita possibilidade, bicho. Agora, cabe a gente ter governo sério com proposta séria que não cabe a gente ter ali um bando de maluco ali que está ali no Ministério de Minas e Energia, que está mais confuso do que cego no meio de um tiroteio, está sacando, que não entende nada de nada, que está confundindo todo o processo político. A ONS diz para não parar a termoelétrica, a Petrobras para a termelétrica tira de, tira a energia do sistema operador nacional. Eu acho que a gente precisa até fazer um programa... Né? Falando só sobre isso, bicho. Porque é muito complexo entender esse processo da energia no Brasil. Está entendendo? Como a gente vai produzir? Se o Brasil crescer 1% ano que vem, cara, não tem energia. Não tem energia. Desde quando o Michel Temer assumiu o Brasil com aquela coisa do teto de gastos. Quando eles introduziram a PEC do teto de gastos Todos os investimentos em infraestrutura, segurança, educação e saúde foram congelados por 20 anos. A gente está vendo o, o resultado, só tem quatro anos essa lei, a gente está vendo o resultado agora. A gente está vendo o resultado agora. De todo aquele golpe parlamentar que foi dado com o apoio de Michel Temer, com o apoio de Jair Bolsonaro, de Baleia Rossi, com o apoio desse cara aqui do Rio de Janeiro, o Rodrigo Maia, a gente está vendo agora o resultado. Lá atrás, quando eles deram o golpe parlamentar, que destruíram tudo, que meteram... Eu acho que foi o primeiro projeto da a reforma o do teto. Está aí, o governo não consegue fazer nada. Eu não defendo... É, eu defendo, sim, que, que, que esse teto seja, é, vamos dizer assim, retirado, que revogue a, a lei dos tetos dos gastos. Porque é isso que está dando toda inoperância no Brasil. Então, o que a gente tem que começar a compreender agora são as amplitudes das ações que tomaram no passado. Então, quando a China diz que não vai ter mais dinheiro para fundos em capitais e em empresas ligadas à a, a energia de carvão e gasoduto, está aí o resultado, bicho. A gente não vai ter essa grana. A gente vai investir em quê? Em energia renovável ou nessa coisa da, das antigas, pré-histórica, ligada a carvão? Então a gente está num declínio, a gente está numa encruzilhada para qual caminho seguir. E eu não vejo o horizonte com esse governo que está aí hoje, com esses homens que estão aí hoje, com essas mulheres que estão aí hoje no governo federal, que estão tendo, é, tendo oportunidade de ter esses cargos, não vão conseguir desenvolver o Brasil. O Brasil rema fundo a um retrocesso sem precedentes. Como eu sempre venho afirmando, sete reais custam um quilo de pé de galinha. Olha o drama. E aí o Léo falou em outras coisas. Aí vamos falar aí da... Eu acho que a coisa mais absurda que teve foi da taba tamaral, bicho. Você não pode... Talvez a galera de, da esquerda, vamos dizer assim, talvez a galera não possa curtir ela. Beleza, cada um tem o seu posicionamento. Agora, agredi-la, agredi-la. E pior, retuitar um, um, uma agressão para um cara. uma ameaça, né? Foi uma ameaça. Foi uma ameaça. Eu vou te socar. Porra, aquele maluco lá, o Daniel Silveira, falou que é socar o ministro do STF, está preso até hoje. Será que a gente vai ficar com isso? Quando a Sara Giromini falou que queria socar com o Alessandro de Moraes. Todo mundo chamou de cúmulo, 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 cúmulo. E a mulher está com, com aquela coisa na perna, a tornuzeleira eletrônica. Aí, só porque o cara tem um pensamento progressista, fala que vai socar uma mulher, eu vou passar pão no bicho? Não! vai tem que começar a ter coerência, meu camarada. Eu acho que a esquerda tem que começar a ter coerência.
0: E como você fala, sem honestidade intelectual, né?
1: Exatamente! Tem que ter honestidade intelectual. Não tem que passar pano na cabeça, não, bicho. Sabe por quê? Daqui a pouco, vão pegar umas carras Zambelli na rua, vão querer falar uma porção de merda pra ela, querer encher a mulher de porrada, e não é assim que a banda toca. Não é, não é gerando violência. Você não pode concordar com a ideia do cara, bicho. Já é que você não concorda, vamos... O cara pode ser desonesto intelectualmente, beleza, mas você não pode chegar no mesmo nível de querer partir para violência. Tá entendendo? Então, eu acho que esse ato aí da, 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 da Tabata Amaral, eu acho que, que é muito grave, bicho. A gente tem que começar a entender como, como pensamento. Será que a gente vai conseguir reproduzir isso? Será que a gente vai reproduzir esse ódio também? Está entendendo? Eu discordo completamente do, do governo Bolsonaro em todos os aspectos, como eu discordei de muita coisa do governo Lula. Como eu discordei de muita coisa do governo da Dilma, como eu discordei de muita coisa do governo do Fernando Henrique. Mas você querer socar alguém só porque não tem a sua identidade política, bicho, isso é ignorância, meu camarada. Isso aí é ignorância da mais pura e desonestidade intelectual pra, muito grande. Você
0: se iguala ao outro campo. Você, na verdade, você reproduz um comportamento que é o comportamento da extrema direita, né? E, 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 e na verdade você não se mostra diferente né? e, e, e aí que tá, se você não se mostra diferente, eu, aí eu, vamos dizer que, que nós temos um campo ideológico mais definido né? É, eu e você mas assim, o cara que não tem, assim, o cara que tá vendo isso né? essas, essas mobilizações, essas coisas ela fala, pô, eu vou votar nisso aí mesmo eu vou apoiar isso é né? Então, assim, acaba né, assim, é, se desestimulando em apoiar quem diz que é o novo, que é o diferente. Porque, na prática, né, você não está se mostrando diferente do outro lado. Né? Não, eu não digo que a esquerda nem
1: é nova, bicho. O pensamento de esquerda está aí. O pensamento de esquerda não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova mesmo, não adianta. O que a gente tem que entender é o seguinte, o pensamento da esquerda, é aquela coisa ligada à justiça social, está ligada aos interesses da classe trabalhadora, está ligada aos interesses da classe dos funcionários públicos, está em tá, tá interesse da questão do Estado. A esquerda não apresenta pauta nova. Vamos falar em economia criativa. Quem levanta a bandeira da economia criativa não é a esquerda. É uma coisa muito interessante, quem está quem, quem fazendo um movimento muito interessante sobre economia criativa é o secretário de Educação e Cultura lá de São Paulo, não, de Educação, não desculpa, de Cultura, que virou economia criativa, o Sérgio Saleitão, que está fazendo um movimento muito interessante baseado em economia criativa e colaborativa. Aqui a esquerda não fala sobre esses assuntos,
0: eu acho que ela nem entende, né? Acho que grande parte nem entende. Essa que é essa que é a realidade.
1: Não, não entende não. Aí é uma crítica. Aí é o problema da crítica. É saber criticar. A esquerda não quer saber. É diferente. Ela não quer saber. Não interessa para ela. Não é interessante. Quando você vai falar de um polo tecnológico, bicho. Igual a gente está falando. Qual é o problema do Brasil hoje? A gente não tem um polo tecnológico interessante, um ecossistema tecnológico. Para você ter uma ideia, as empresas que trabalham com programação, elas preferem contratar um maluquinho, através do tal do GitHub, ela, ela prefere contratar um programador lá da... do Paquistão, lá da Índia, lá da Indonésia, que sai muito mais barato para ela e o cara sai programar. Então, a gente não tem o um hábito da cultura de programação no Brasil. Tem que levar essa linguagem para essa molecada nova. Então, a esquerda ela não consegue entender muito bem esses novos conceitos até a questão da blockchain, bicho. O que aconteceu com a blockchain e o Bitcoin foi justamente porque, quando ele surge, ele surge como uma alternativa ao sistema capitalista financeiro. Fica vagando a ideia aí, fica vagando, fica vagando. Os caras do mercado conseguiram entender, compreenderam como aquilo funciona, compreenderam a questão de segurança das transações que tornam o negócio muito mais seguro. E existe uma coisa chamada os smart contracts, que são os, os contratos inteligentes, que muda totalmente uma lógica da forma que você gera contrato. E além de gerar contrato, você traz a confiabilidade de que você vai efetuar o pagamento no dia certo, na hora certa. Porque esses contratos eles não podem ser alterados. Então você tem uma segurança jurídica muito grande. A esquerda poderia ter se apropriado desses conceitos e poder evoluir. Mas ela preferiu, ela preferiu ficar no limbo. Está entendendo? A esquerda prefere ficar no limbo de todo esse processo. Por isso que é muito difícil a gente conseguir compreender. Eu falo, bicho, se a esquerda, o Lula, pode ganhar as eleições, ele pode ganhar, sim. E eu acho que ele vai ganhar. Mas a esquerda, se não começar a fazer o seu dever de casa, se não começar a entender que o século XXI mudou... Que o que nós queríamos na década de 80, a década de 90, não corresponde mais à realidade do povo de hoje. Naquela época, nós queríamos justiça social, nós pensávamos no coletivo. A sociedade hoje ela é altamente individualizada por causa da famigerada teologia da prosperidade. E você vai bater de choque com isso, bicho? Está entendendo? Então, eu acho que está na hora da esquerda começar... Não estou falando dela se assim, ensabuar e, e mudar a forma. Não. até tem que começar a compreender algumas coisas de uma forma mais ampla. Compreender o machismo estrutural. Isso é o machismo estrutural. Compreender como está funcionando essa bodega do racismo estrutural também. Mas como é pegar essas pautas e transformar elas em coisas progressistas? A gente sabe que o problema do Brasil é a elite. A elite é o problema do Brasil. Eu não vou nem dizer elite, porque elite são pessoas especiais, pessoas limpas. Nem vou falar que esses caras são elite. Mas se você for pegar esse empresariado que tem no Brasil hoje, esse cara que tem muito dinheiro, conglomerados, essas famílias ricas, é eles que atrasam o Brasil. É eles que não deixam o Brasil crescer. É eles que se apropriam dessa brincadeira toda e levam o Brasil para um retrocesso muito grande, que leva o Brasil para o um livro. O Gessé Gessé de Souza fala isso muito bem, bicho. Só que a gente não pode deixar de estar conectado com o mundo. Infelizmente, bicho, um moleque hoje da quebrada ele quer ter um iPhone. Então como você vai falar com um moleque da quebrada, bicho? Porra, que você não vai ter um iPhone. Então, como você vai falar? Trabalha. Mas você vai trabalhar em quem? Em serviço precarizado? Agora, imagina se esse moleque tivesse inserido dentro de uma nova cultura de startup. Eu não estou falando startup no sentido desses caras aí picareta, não. Eu Estou falando dele começar a criar outros tipos de negócios. Está entendendo? Então, eu acho que o, que o pensamento de esquerda se dizer esquerda. Eu acho que muita gente está se dizendo esquerda hoje é só porque é contra Bolsonaro. Ele se acha de esquerda. Não é isso, bicho. Ser de esquerda é você procurar outras soluções econômicas. A gente vai reproduzir dinheiro. Esse família gerado marketing digital. Eu faço crítica mesmo. Essa bodega de marketing digital. Isso é uma desgraça. Isso só gera acúmulo de riqueza e não dá dinheiro para ninguém. É só coisa efêmera. Então, muita da galera. Eu vejo muita gente de esquerda querendo criar infoproduto. Infoproduto, bicho, só gera, não, não, não gera nada. Não gera nada. Você vai fazer seu infoproduto, vai vender seu, seu sei lá, seu curso. E aí? E aí? Então, acho que precisa, a gente precisa ter um pensamento diferente que vai contra toda essa loja que o Nego está nos empurrando o goela abaixo. Mas é difícil falar isso, bicho. É difícil. É muito complicado porque ninguém quer entender. Todo mundo quer reproduzir modelo. Então está na hora da galera entender. Bicho, se você está num campo progressista, meu camarada, vamos procurar soluções. Vai deixar os caras se apropriar desses conceitos maravilhosos que existem aí, bicho? Está entendendo? Tantas novas economias que estão surgindo. A inteligência artificial chegou aí, bicho. Vai, vai, vai ficar parado? Vai ficar parado com a inteligência artificial? Vai ficar parado quando o 5G chegar aí e levar a gente para um outro mundo? Vai ficar parado quando a realidade virtual se propagar? Daqui a pouco, daqui a uns três anos, bicho, a molecada de 15 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, vai estar conectada à realidade virtual. E aí? Como a gente vai viver esse universo? Eu entrei numa realidade virtual essa semana. É um mundo totalmente novo, um mundo totalmente diferente. E aí a gente vai perder isso? Aí sabe o que vai acontecer? Os mesmos carinhas que são donos de iFood, que são donos dessas loucuras todas, vão se apropriar da tecnologia. Aí vai ficar a gente de novo aqui. Sem... Aí a gente tem que usufruir, bicho. Já que está aí, vamos usufruir dessa bodega toda. É hora de mudar o pensamento. Mas não, continuam com os velhos conceitos eu vejo uma parte da esquerda muito conservadora mesmo, conservadora. Não quer mudar seus status. Por quê? Acha que estudou 20, 30, que fez mestrado, doutorado, fez a bodega toda? Está satisfeito? Não, bicho. Mudou, o mundo mudou. Século XXI é uma outra parada. Entendeu? Até um desabafo que eu estou fazendo aqui, já está há muito tempo querendo falar sobre essas coisas, e às vezes eu fico um pouco recente, mas depois que eu vi desse, dessa estupidez Dessa estupidez. A palavra certa é essa. Estupidez. E vou falar uma coisa. Coisa de patife também. É coisa de patife. A mesma coisa. Aí depois esses mesmos caras vão criticar lá o que aquele Wagner do Rosário fez com a Simone Tebet. Quando chamou ela de descontrolada. Teve a porradaria do Renan Caleiros lá junto com É até engraçado, cara. Você vê lá o Jorginho Melo falando palavrão. Pô, muito tempo que não escuta aquele palavrão. é muito engraçado. Chega a ser até inocente. Claro, a sua boca é de sabão. É. E aí, mas ninguém falou que os dois estavam descontrolados. Foi só a mulher falar alguma coisa e ser um pouco mais impositiva, ela se tornou foi esculachada. e foi toda a esquerda a favor dela. E a Tabatamarão, não. Então, tá na hora, bicho, da galera começar, tipo assim vamos começar a ter coerência também.
0: Vamos aliás tem, tem certas tem certas pessoas no meio da esquerda que é, 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 deveriam né a gente deveria pensar realmente se é, antes de, de dar um like lá que hoje tudo né gira em torno ah. de like dislike né aqui a gente não está preocupado com isso né Tony então a gente pode dar a nossa nossa opinião é, é, livremente Eu acho que assim a gente deve pensar muito bem antes de dar um Por exemplo, olha o caso do Márcio Smellen. Só o Márcio Smellen, né? Até antes do de, de é, é, pintar o escândalo dele lá, foi denunciado pela Dani Calabresa. Quer dizer, eu não sei também o, o que deu depois disso. Sei que ele foi demitido da Globo e tudo mais. Mas o Márcio Smellen era um cara que né, é, é, passeava nesse campo de esquerda progressista, né? É. Gente, e, e, pois é, então a gente te, precisa, precisa entender isso, né? é, é, precisa reavaliar o quanto né, a nossa cabeça ainda está presa a conceitos é, é, do século XX, ou, ou até de séculos né, mais remotos aí do que o do século XX, ou o quanto a gente evoluiu de fato. Né? É, eu vejo assim que dentro do campo que a gente frequenta dessa dessa bolha de esquerda, né, existe até é, é, existe gente realmente coerente, existe realmente gente tá, é, que pratica aquilo que, que que diz, né, que escreve, né, mas existe muita gente que está ali é, para querer um like, né, existe muito biscoiteiro né? Então, esses biscoiteiros a gente tem que, que se livrar, até porque assim, a gente não sabe qual é a intenção desse biscoiteiro. Né? O cara quer o like por quê? Quer o teu dinheiro? O que, o que, que ele quer? Né? É, o que que ele, o que que... é a mesma tática da, da, da extrema-direita, ou seja, diga o maior absurdo do mundo, né? porque aí você vai ter, o, vai ter a repercussão, que é o que o Steve Bannon recomenda, né? Eu falo para, as, para os caras de extrema-direita, sinceramente, isso não, não, me, não, me, não, me, não me apetece de forma alguma. Né? Então, se tiver que falar condenar uma atitude de pessoas... O Jébreu, nem, nem tanto. Mas, se tiver que condenar atitudes de pessoas que estão no campo que eu, que eu tenho, uh, milito há muito tempo, e até pessoas que eu gosto, se, se o Chico se por exemplo... Né, falar alguma coisa que eu, que eu acho que não está de acordo. A gente tem que criticar. A gente tem que criticar. Né? Não
1: tem! Tem que criticar sim, sabe por quê?
0: Porque a gente está vivendo uma situação
1: de mundo hoje, porque senão a gente vai ficar igual aqueles caras da Jovem Pan. Uhum. Porra, eu falo mesmo, bicho, eu lembro quando, nessa época, eu trabalhava numa estatal aí tinha aquela galera do sindicato lá, aquela coisa toda, quando quando tinha alguma medida provisória que o Lula fazia, eu ia lá e criticava com os caras do sindicato, eles ficaram puto comigo. Porra, qual é a história? Não, bicho, está errado. Não é assim. Eu me posicionava. Sempre fui um cara ligado aí a, a, ao ideário progressista, ao ideário comunista, ao ideário socialismo, o tudo essa toda. Sempre fui. Só que tem um detalhe, bicho, Chega um período da vida que você começa a raciocinar. peraí. aí. Eu gosto, acredito, mas, porra, a galera está reproduzindo modelos, conceitos, a galera não quer evoluir. A galera não quer evoluir, bicho. A gente está vendo aí o sucateamento geral do Brasil em todos os aspectos. Moral. A gente está importando uma moral, bicho. Uma moral que não é nossa. Uma moral cristã.
0: Fajuta. Faxica. É, não, acho que é isso. É
1: fajuta, né? O, o fato é isso. É uma moral cristã hipócrita, demagoga demais. Eu não estou dizendo que todos os líderes religiosos são assim, que todos os evangélicos são assim. Eu conheço os evangélicos maneiros pra caramba, bicho. Mas também conheço uma pega também que não vai uma uma Está compreendendo? Então está na hora de a gente começar a ter outra, abrir os horizontes. Começar a chegar. Talvez a gente ainda não consiga compreender a Tabata Amaral ainda. Talvez a gente não consiga compreender muito a Tabata Amaral, porque a Tabata Amaral representa um tipo de esquerda que nunca foi tão desenvolvida no Brasil, bicho. A, gente, a esquerda no Brasil ela realmente ela se concentra em dois aspectos. O sindicalismo, que defende ali a questão do trabalhismo ali na desde a época de Getúlio Vargas, aquela coisa trabalhista, de, do trabalhador, de não sei o quê, e a lógica dos, empregos, dos funcionários públicos. A esquerda sempre trabalhou nesse campo, entre trabalhismo e funcionalismo público. Aí surge uma pessoa que vem falando em, em liberalismo, que vem falando de economia, que vem falando de outros conceitos, e, e, e traz a questão social junto. Talvez a gente não consiga compreender. Eu entendo que ela teve votos errados, eu entendo que ela participa de alguns grupos do qual eu não compacto tanto, mas talvez não está na hora de tentar. Tipo assim, todo mundo se encantou quando ela esculachou lá, aquele ex-ministro da Educação. Ela surgiu ali, não sei se você lembra desse... desse o tipo, Vélez, né? É, que ela esculachou o cara. Ela surgiu ali. eu mesmo bicho eu mesmo eu lembro eu fiz até uma postagem tendo no meu Facebook aí falando bem dela eu me emocionei eu, há muito tempo que eu não vi uma pessoa tão tão ali questionadora eu me empolguei aí depois ela foi em todos os programas pô falei caraca essa coisa tem... depois ela começou a a votar errado no meu ponto de vista ela começou a votar errado Está compreendendo? Então, tipo assim, mas, bicho, pois tem Joyce esse House não do outro lado.
0: Via Kisses? Caramba. É, não, Tony, assim, eu, eu não quero caramba. nem entrar nessa. Eu não quero nem entrar nessa questão dos votos dela, né? Do não, que ela tem e defende, né? Eu entendi. Né?
1: Mas, mas vamos pensar, Carolina, já, já viu a Carolina de Tony, bicho. Eu, eu fico assustado com, 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 quando eu vejo a Carolina de Tony falando. Eu fico assustado. Você vê ali, é uma coisa muito doida, você vê ali que não tem verdade. Nenhuma dessas mulheres, elas falam com verdade. Elas falam com verdade. A Tabata, você ainda vê verdade no que ela fala. Você verdade, não
0: vê, no, não vê... verdade no sentido dela acreditar naquilo. De ela né?
1: acreditar, Tu vê a verdade dela, você não vê uma desonestidade tá. intelectual. Você não vê ela sendo desonesta intelectualmente.
0: Mais eu ou sou... menos, Torino, porque ela tem que fazer umas ginásticas de vez em quando para conciliar mas os votos é dela certeza, com o fato dela de ser. Ela tá no campo da esquerda, ela tem.
1: Ela está, mas se ela tiver que votar a favor de uma pauta do qual ela acredita, ela vai votar, bicho. Ela tá, vai votar e, e ela não vai, ela não vai ser desonesta. Ela vai dizer que eu votei por isso, 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 isso. Ela vai dar uma justificativa dela. É diferente dessas outras que eu
0: citei. Tá, entendi. Tá.
1: É tô igual bem. uma coisa na esquerda. Há algumas votações na esquerda também, que algumas parlamentares ou parlamentares votam e ficam de saia justa também. Então, o jogo político ali é muito intenso. Entender essa dinâmica é muito intensa. Eu não estou querendo defender ela, mas o que eu falo é que a agressão dela.
0: E, depender, é,
1: e, e levanta esse ponto de interrogação. Será o que, que essa menina... Ela tem 27 anos, bicho. Ela vive um outro mundo. Ela vive é, um
0: outro ela, mundo. Isso é verdade. Ela se conecta com uma geração que eu, eu por exemplo, e você, né, é, é, talvez tenhamos mais dificuldade de nos conectarmos. Né?
1: Exatamente.
0: Isso é verdade.
1: E é isso, talvez, que acho que é o grande pulo do gato. Porque, como eu te falei, eu entrei numa realidade virtual, bicho. E eu vi uma coisa totalmente diferente. Mas por que eu entrei numa realidade virtual? Para poder interagir. Para eu poder entender que mundo é esse. Eu tenho 46 anos, bicho. Como eu vou conversar com um cara desse que está dentro de uma realidade virtual e é uma coisa que vai se fazer sentido daqui uns dois, três, quatro anos. Está entendendo? Como eu vou conversar? Eu não sou professor. Está entendendo? Eu, 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 eu quase não interajo com jovens. Os únicos jovens que eu interajo têm oito anos de idade, seis anos de idade, que são os amigos do meu filho. Está entendendo? Eu não interajo com jovens. Eu não sei realmente o que o jovem pensa.
0: Está compreendendo? Então,
1: é, que
2: tá hora, Eu acho que
0: nesse sentido ela tem mais do que a gente. Né? Ela está entendendo justamente da mesma forma, bicho. Os meus heróis estão morrendo, bicho. Morreu o Ota ontem.
1: Quadrinista, pô, a galera que morreu, o que me influenciava quando eu era jovem, todo mundo tá morrendo. E aí, os pensamentos estão indo embora, bicho. Tá compreendendo? Então, acho que, é, é, tipo assim, pode ser maluco, ah, pô, tu tá, tá ficando já um, um sênior gagazinho, já tá começando a ter o um reflexo da gagazice, mas não é não, bicho. Talvez tá na hora a gente poder ver é. se realmente ah, o campo progressista, será que o campo progressista é o mesmo de, no, de 30 anos atrás do disco do Nirvana, bicho? Pois é, tá anos, fazendo
0: de... 30, né? Eu me lembro eu do lembro
1: lançamento, cara. Eu me lembro do lançamento, a gente deve lembrar MTV, pô, bicho, isso, lembro, é da MTV, bicho. Eu me
0: lembro, é A
1: porradaria. Eu me gente... lembro
0: do show desde do Hollywood Rock, que foi aquele mico todo, né? Eu me lembro.
1: Bicho, ficou délico, eu tava naquele show ali, aquela loucura toda, Malu. Oh. Tipo assim, faz 30 anos
0: que o Fli do Red Hot é, Chili Peppers tocou trompete o caramba,
1: né? É, mas, mas são 30 anos. Aquilo era uma ideia grunge, cara. Eu, é. eu, tive, eu tinha, eu tinha, um cabelinho um pouquinho maior e tinha aquela, eu tinha aquela bodega. Assim,
0: <risos> eu tinha, eu tinha casaco de flanela de, de Eu planela. usava
1: para de flanela. Eu tinha aquela coisinha aqui e com ela, e com ela a nossa a nossa vibração naquela época. Era o um mundo melhor, era, era o ódio contra o sistema do machine é. vamos lutar contra o sistema, a rocha do, do rei, de, que, que militava ali pelas pela, guerrilhas ali da Colômbia, uma loucura toda, MST. Eu lembro que as bandas, todo mundo usava a camisa do MST, era, era uma outra coisa. É. E, e aquilo era música pop. E hoje o consome de música pop compreendendo, o que se consome de música pop hoje são os Boys, aquela galera lá do centro-oeste, essa é a música pop hoje, está entendendo? É o funk ostentação, é aquelas músicas do, do forró, investe em, mim. Nanananana,
0: nanananana, investe em mim, e não adianta lamentar que as coisas pioraram, a realidade é essa, é, né? é, outra, é, te... é outra realidade. Léo, as coisas
1: pioraram, mas o que eu estou falando, tipo assim, a nossa ótica, o que eu estou falando é que o mundo mudou. Será que as ideias também não estão mudando? Ah, claro, óbvio. Será que tem um lance muito interessante que eu li no, no livro do Harari, 21 lições para o século XXI, que ele fala justamente disso. Aquele velho paradigma entre esquerda e direita, ele vai deixar de existir e a gente vê muito bem quando o Bolsonaro vem com aquele discurso né, todo mundo ri dele que eu salvei o Brasil do socialismo aí o cara que tipo assim e a gente fala assim socialismo tô falando, eu tô falando amigos meus que são de direito, falam assim socialismo quando que o Brasil passou próximo do socialismo eu não tô falando uma galera que é, que é não é completamente não, não. Eu sei, não. Sei. tô falando aqueles caras que têm percepção não, o Brasil nunca passou por isso bicho Nunca tivemos ameaça socialista no Brasil. Está entendendo? Então você começa a enxergar que esse papinho de nós e eles... Isso aí, bicho, é uma coisa que já não está funcionando mais. É uma, é uma coisa que muitos dos jovens hoje não estão muito ligados nisso. Nessa coisa... É, bem contra o mal, serpente do mal, o bem, o mal... Tu vê nos filmes. Tu vê nos filmes hoje, praticamente, eu assisto muito filme de criança... Você não vê mais essa coisa do, do malvadão lutando contra o bem? Você já vê o um malvado ali mais que o desvio psicológico? Está compreendendo? Ou estou com uma carência emocional? Você não vê mais aqueles duelos que tinha antigamente entre Tom e é, Aquela coisa... Você já não está vendo muito isso mais no mundo. Está vendo agora essa, essa coisa aí que o movimento aí do Steve Man não está fazendo? Que eu acho que é, que é a coisa mais perigosa que tem no planeta hoje. É esse movimento aí de extrema-direita, que é uma coisa que tem que ser vista, tem que ser pensada e tem que ser é, executada para que isso não se propague. Eu acho que o único problema que nós temos no mundo hoje, mais grave, é essa inflamação aí para um processo de descambar para um novo neonazismo. Tanto que o nosso presidente da República, no dia que escreveu a carta de arrego o Michel Temer, ele deu uma entrevista para dois antivacinas alemão. Alemães. Ficou sabendo essa parada? Claro. E tem coisas graves no discurso dele. Ali ele fez... Bicho, ele... ali você vê que é Jair Bolsonaro. Eu assisti a esse vídeo. Ele é altamente eugenista ele falou, essa galera que morreu, todos eles tinham comorbidade, e eles já iam morrer mesmo. Olha a gravidade que esse cara disse, no mesmo dia. pegar, pega o povo, pega o povo. No mesmo dia que ele deu a carta de arrego, bicho, que ele arregou, que ele traiu os seus bozominhos. Ele dá uma entrevista para dois delinquentes alemães que fazem parte de um movimento anti vacina, que é um partido, que estão sendo investigado na Alemanha.
0: Alternativa para a Alemanha, né? Então, o nome do partido é Alternativa para a Alemanha.
1: Exatamente. E ele dá uma entrevista falando que essa galera que morreu já ia morrer mesmo. No melhor sentido, é os da palavra. Está compreendendo? Esse é o nosso presidente da República. É esse cara que está aí governando, sendo fantoche, mas é esse cara que está ditando as políticas públicas, bicho. É esse cara que serve como painel, como parâmetro. Oh. Isso é muito. Cara, e, e isso é inacreditável. No mesmo dia, como é... Aí a galera fala assim, ele é moderado? Não, ele não é moderado. Ele não está moderado. Ele só deu uma entrevista na Veja é. porque ele já está com 68% de reprovação.
0: Ele está encurralado, né? Essa que é a questão.
1: Ele está encurralado. O filho dele, essa semana, bicho, o Carluxo aqui do Rio de Janeiro praticamente devassaram a vida do cara o enriquecimento ilícito o peculato, a formação de quadrilha o desvio de dinheiro público, e aí você entra na questão do, do Danilo Trento que o Fábio Comparato falou lá na Flávio Fábio? aquele senador do é
0: Fábio? Fábio Comparato
1: Fale com parato, né? Hum. Ele falou, ele chamou o Danilo Trento de lavador geral da República, bicho. Quando o Randolfo Rodrigues dissecou como funcionava a lavanderia do Danilo Trento, dentro Trento, sei lá, quando ele quando ele desvendou a lavanderia Léo, eu fiquei assustado. O esquema é muito mais sofisticado. A gente não está lidando com o amador. Esse sistema não é de agora, bicho. Esse modelo aí que está que no governo federal não é de agora. Isso é coisa antiga. E aí teve um lance que me chamou a atenção. Foi o Eduardo Girão.
0: Fez uma pergunta que é uma pergunta que você não esperava de alguém da base do governo, né, bicho?
1: Tudo começou quando Humberto Costa levantou a coisa do cassino. Mas Humberto Costa levantou não, não com intenção. A Simone Tebet pescou. Ela, opa, peraí, que parada dessa de cassino aí? Aí começou a falar lá sobre... Eu lembro disso, que não sei o quê. Aí o que acontece? Aí perguntaram, o Danilo Trento falou que tinha viajado para Miami.
0: E, ele vai pegar e o Deus. Girão vai chegar e falar: o, o senhor viajou com algum, de, com algum senador, com algum deputado? né Não Foi. Não, isso aí.
1: E aí o Girão foi e falou assim: você viajou com o, Edu, com o Eduardo, com o Flávio Bolsonaro. O próprio Girão, bicho. O próprio Girão. Nem aquele, aquele falador lá defendeu o cara. Ninguém mais está defendendo a base do governo, ninguém mais defende. A não ser lá aquele doido lá do Reis, que vai lá para poder fazer pirotecnia, para poder. Uhum. Que, que já deveria ter sido proibido de falar as asneiras que ele fala, mas como ele tem a, aquela coisa que eu acho que deveriam. Eu acho que deveriam, porque o Congresso não vai fazer isso, mas eu acho que deveria tirar essa, essa coisa do que eles têm, essa prerrogativa de, de poder falar tudo o que quiserem, econômico é
0: mesmo. Imunidade. Imunidade. Não, não. A imunidade parlamentar, não. E a imunidade é parlamentar. Ele não pode ser punido, falando não, na tribuna. Mas tem uma outra
1: coisa que eles têm, que tem um outro nome técnico, que é, que é poder de falar o que eles quiserem. E não ser responsabilizado, da, e responsabilizado por isso. Acho que eu vou lembrar daqui até o final. Então é isso, bicho. então Essa foi a semana. E a gente nem consegue comentar tudo, porque tem muita é.
0: coisa... Pois é. E não, é muita coisa. E, e olha, muita coisa a gente deixou de fora, né, Tony? A gente passou uma relação aqui. O que, que a gente vai comentar? Algumas coisas a gente deixou de fora, porque né, é, não tem condição. É muita coisa acontecendo no Brasil. O só né?
1: não pode deixar
0: de falar na Prevent Sênior. Sim, isso, isso nós falamos, né?
1: Não, a gente não entrou no Prevente não, bicho.
0: A gente pontuou no, no editorial, mas você não, não falou. se quer falar.
1: A Prevent Senior, bicho, eu fiquei, eu acompanho o CPI, gente, eu acompanho mesmo, não É,
0: eu fico é, trabalhando o Tony, aqui. O, o Tony eu conheço assim, ele fica lá comendo a pipoquinha dele, vendo a sessão da CPI. Não, 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 aí também
1: não, é sadismo
0: demais, eu acompanho a CPI mesmo, eu trabalho aqui, escrevendo
1: meus textos aqui, fazendo meus projetos aqui, e aí eu acompanho, eu acompanho, eu gosto de acompanhar a Natura. Eu gosto de acompanhar ali em tempo real. Eu já sei até mais, eu já sei até a articulação de como vai ser, tá entendendo? Eu já, estou tô até vendo como eles estão fazendo para os governistas não falar, tá entendendo? Então, eu vejo toda a articulação ali, todo o teatro formado. E eu assisto na bicho. Quando, quando eu assisti esse, esse maluco, eu até esqueci o nome dele, é Pedro, Pedro Paulo,
0: Pedro, deixa eu, eu também esqueci. São uns caras tão significantes, mas é Pedro ah, Pedro Benedito. Bicho,
1: isso é muito louco. Um cara jovem, meu camarada. O que Sim. me deixa mais louco, o cara deve ter quase a minha faixa de idade, o cara é da minha geração, o cara deve ter escutado Nirvana, bicho. O cara deve ter escutado Nirvana, então, por escutar a música... Ou ele escutou Nirvana ou ele escutou aquela. aquela do do do, do. do. do navio, do jacaré, que vai te pegar. Tá, tá, tá,
0: tá, tá, e... Acho que ele escutou Mas... uma bodega certa, bicho. Não, não é possível. Tá mais, tá mais preço aí do jacaré.
1: Só pode ser, bicho. Oh, cara, aquilo foi uma experiência, bicho, muito doida. Os caras ficavam tudo. Quando eu vi, quando eu vi o, ele coagindo, o ex-funcionário dele, cara, eu já sofri assédio moral, maluco. É uma coisa muito doida. Ele assediando moralmente, um ex-empregado, coagindo. Cara, quando você. Quando começaram a falar da coisa da mãe do Luciano Hang, aquele outro que morreu, o tal do Anton, Anthony. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Homem. Antônio, putz gringo, o cara tem um nome até parecido com o meu. Poxa, quando eu fiquei sabendo aquilo, quando eu assisti os vídeos, eu falei, meu Deus do céu, aonde que nós estamos? Será que isso só ocorreu ali na Prevencênio ou ocorreu em outros lugares também? E tem até uma matéria que saiu há pouco agora, ainda agora no UOL. Antes de comer no UOL que saiu, deixa eu ver aqui. Vou até conferir aqui porque é uma coisa muito doida. Ó, saiu no UOL bicho registros de casos de covid some, reaparecem e expõe subnotificação no país tá compreendendo? cara, se aquilo foi feito numa preventicênio, bicho, não tem duro eu, eu, eu nem entro na porta da preventicênio para você ter uma ideia eu acho que nem o Léo consegue chegar ali o Léo chega na esquina, o segurança bota ele para correr só entra nego de é, é um plano de saúde caríssimo e é um plano especializado em terceira idade pelo que ele falou lá na CPI, se eu não me engano eles tem para mais de 100 centenários que usam o plano não, os caras fizeram isso meu camarada os, os caras fizeram isso na preventiva, imagine em outras clínicas, imagina no rancho queimado lá do Rising que ele sempre fala lá na CPI tu imagina isso nas cidades pequenas cara, tudo errigado tudo por causa da bodega do
0: dinheiro Tocha. agora só uma Derrigado. coisa que só uma Derrigado. coisa Tony que eu acho que é importante aí colocar e aí vai a minha questão aí é, mais histórica minha pegada mais histórica eu vi muita gente comparando isso aos métodos ao, ao, aos nazistas na Alemanha né o método sim né agora obviamente o, o, o nazismo tinha como uma inspiração ideológica, né, é justamente a tal da pureza racial. Né? Não é isso que que, que é, 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 em base a essas questões da prevenção eles querem é dinheiro mesmo. Eles não estão preocupados assim em, em, em melhoramento né, em eugenia, melhoramento da, da raça. Não é isso que eles estão preocupados não. Né? eles estão preocupados é com dinheiro só, então, é, é, é. então acho que só a comparação é só para colocar no, no, no ponto não... que eu vi muita gente do campo de esquerda que ah, são nazistas, não, não são, os nazistas tinham um projeto político né? é, ideológico tal, eles estão preocupados com dinheiro só né? então é só, é só essa, essa ressalva que eu quero fazer aí para a gente também não ficar gastando conceitos assim que, que indevidamente, os caras são os caras são burgueses os caras querem dinheiro, os caras querem lucrar né? é, é, os caras não tem é, é, nenhum senso nenhuma empatia né? não, não tem, tem nenhum é, 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 aí você pode compará-los ao nazismo nesse sentido né? agora, é, um tinha um projeto tal e os outros querem é, é lucrar mesmo né? é o dinheiro acima de tudo e acima de todos então, assim, eu acho que é essa análise que a gente tem que fazer e, e, e principalmente, eu acho que isso re, é revelador, sabe, Tony? Eu acho que esse caso da Prevent Senior, do, do Luciano Hang, revela, revela o que está na alma né, de, de, dessa burguesia brasileira, sabe? Revela o que está nas entranhas dela. Não todo mundo, não estou falando como indivíduos, estou falando como classe, né? a moralidade dessa... É, dessa classe e claro nesse dentro desse aspecto tem indivíduos que são melhores né tem são diferentes e tudo mais isso aí eu não vou entrar nessa questão mas a moralidade vigente desse pessoal é essa é, é essa mentira. é doentia né é, 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 é um etos assim que você é, com algum valor alguma consciência né você não consegue entender Cara, eu não consigo entender, Tony. Por mais, que, por mais que eu consiga explicar, né, da forma como eu estou explicando aqui, eu não consigo entender né, como é que você é, comercializa vidas, né, como é que você se submete a, a, a essas coisas, como é que você considera uma vida tão descartável a esse ponto, né? E, e é óbvio que isso te traz assim, um desalento com a espécie humana, é óbvio que isso te traz uma série de, de, de questões aí que você pensa, né, assim, nós somos realmente um experimento fracassado. Né? É, e, e, e eu não. não eu, 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 muitas vezes eu questiono essa, essas né, definições, porque são rasas, né? são. Mas eu, ao, ao ver um caso como o da prevente Senior, desses caras aí que você está você tá, tá citando, falando, pô, a humanidade é um experimento realmente que fracassou, sabe? Né? Cara, Fracassamos como espécie.
1: E, e eu nem isso, não é nem questão de ter fracassado como espécie. É muito doido. É que você vê que estava tudo, tudo esquematizado. Você tinha a que que adulterava a documentação, que adulterava tudo, emitia relatórios falsos. Você tinha aquele comitê central ali, aquele comitê central ali, aquele que eu chama de Comitê das Sombras, de Ministério das Sombras, que, que davam assessoria técnica e assessoria ju, é, técnica para os médicos da parada. Você tinha as empresas farmacêuticas que vendiam essas drogas que lucraram tanto, que já foram a CPI também. Você tinha a, o discurso anti-vacina para que se implementasse isso. Ao mesmo tempo, você tinha um grupo de pessoas que estavam lavando dinheiro e todo mundo junto e misturado, meu camarada. E eu vou te falar uma coisa, nem eu, que sempre. Fui oposição ao Bolsonaro antes mesmo dentro da campanha política. Eu falo um monte de Bolsonaro né, de hoje. Eu falo mal de Bolsonaro desde 2014. Quando eu não ia votar, quando eu ia votar em branco. Teve a eleição em 2014, a Aécio e a Dilma, eu ia votar em branco. Porque eu não apoiava algumas coisas que a Dilma tinha feita e não acreditava no modelo político do Aécio Neves. Eu estava nessa onda, eu sempre votei no PT. E aí, em 2014, eu vi Silas Malafaia, Jair Bolsonaro e Pastor Everaldo apoiando a Aécio Neves. Foi ali que eu fui votar na Dilma, em 2014. Eu já sabia que isso era uma coisa nefasta. E aí você vê todo mundo junto e misturado, meu cara. Você vê aquele tal... do... Eu estou falando com um pouco de veemência. É porque eu estou muito indignado. Porque vocês não viram o, aquele caso Isard. Aquele cara é um charlatão, bicho. Aquele cara fugiu do Brasil. Esse cara merecia estar preso. Ele financiou essa bodega toda, esses experimentos, junto com, com aquele cara lá, o Luciano Hang. Esses empresários brasileiros da Prevent Sênior, esses caras da Precisa, do Banco Fib. Bicho, é muito louco você ver essa galera toda. Você viu um cara que lavava dinheiro. Até padarias estavam sendo utilizadas para poder absorver esse dinheiro todo. É um caos, meu camarada. E, e, e eu estou te falando, mesmo sendo um grande opositor, eu imaginava, eu não imaginava a tamanha enge, engenharia, sei lá, sistema, método, tão sofisticado. É isso que me indigna. É isso que me deixa chateado. É porque botaram pessoas ali com uma finalidade muito dúbia, bicho. E ficou provado que eles não eram negacionistas de maneira nenhuma. Aquilo é uma maneira de ganhar muito dinheiro.
0: Pois é. Acho que essa que é, acho que é a questão central. Bicho, são 600 mil mortes.
1: 600 mil mortes. E aí começa esse proselitismo agora que está rolando no Rio de Janeiro e São Paulo de abrir tudo. E aí o que acompanha essa métrica desde o início já teve 20% de aumento em relação a duas semanas. Será que o sistema está confiável mesmo? Será que realmente está acontecendo... É, diminuiu o número de mortes no Brasil? Será que não estão maquiando os números também? Se, se, se uma empresa dessa que tem responsabilidade social, que tem acionista, que tem auditoria interna, bicho, a não é uma, não é um hospital rasta é Tudo bem, é um, é um hospital rastacuera. Mas não é um hospital de baixa renda. Não é um hospital de baixa renda. Não é um hospital de subúrbio. Aquele hospital pequenininho. Ali tem os melhores procedimentos. Se eles fizeram isso por causa de dinheiro, bicho, tu imagina essas prefeituras? Eu não estou acusando, não, mas tu imagina o deve estar acontecendo aqui no Rio de Janeiro com esse governador que é pau mandado do Flávio Bolsonaro. Tá compreendendo? Será que realmente a Secretaria Estadual está fazendo as coisas certas? Está compreendendo? Então, tipo assim, é muito perigoso. A gente está vivendo hoje num país, e eu estou até desabafando, porque essa semana foi, foi, foi angustiante assistir a CPI, bicho. Você viu o Wagner do Rosário, o cara prevaricou. Ele agrediu a Simone Tebet depois que ela mostrou todo o procedimento de como a CGU sabia do escândalo da Covaxin. Bicho, é um bilhão e seiscentos milhões de reais que esses caras iam ganhar de propina. Só não ganhou por causa de um funcionário público. Se não fosse o, prof... o funcionário público, tanto que eles querem aprovar a reforma administrativa, a toque de caixa, por quê? Vão reformar a reforma administrativa, mas só na base. O topo não vão mexer. Está compreendendo a amplitude da parada? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, bicho. É terrível o que o Vale do Rosário fez como prevaricador. Ele foi um prevaricador mesmo. Ele foi omisso. Ele, ele é corregedor. Ele, ele não tem que defender governo. Ele tem que defender o, o, o Estado democrático de direito Ele tem que... É, é, proteger as instituições de golpes, a função da controladoria geral da república é para isso Nossa, Controla, estou controla, controla, até nervoso controla, controladoria controladoria
0: geral, geral da união, da união né?
1: é para é controlar essas essas todas e o cara teve isso na mão e não quis avançar por proselitismo político para poder agradar a um homem não tem honra para agradar um homem que, que, que no dia 8 de novembro de setembro vai pra, escreve uma cartinha, uma cartinha nação pedindo desculpa, e? porque estava nervoso e no mesmo
0: dia, bicho. Não, é, o né? Não foi nem ele que escreveu. Não, eu sei, mas
1: ele publica uma cartinha pedindo desculpa e não teve a
0: hombridade
1: de falar isso. Ele não foi homem de chegar e falar isso em cadeia de rádio e televisão. E, no mesmo dia que a carta saiu, ele foi fazer aquela live dele. Esse é o presidente que nós temos hoje da República no Brasil, cara. É esse homem. É esse homem que está criando toda a instabilidade política. Nunca há mais de 30 anos tivemos o pior setembro de inflação. São duas inflações que são medida. Essa inflação de 8% que estão anunciando aí não é a inflação do pobre que está comprando pé de galinha a 7 reais, que está comendo fígado de frango, que está tendo dificuldade com 20 milhões de pessoas passando fome. São 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Uma porção de empresário que fechou seus negócios de um pequeno porque não consegue se desenvolver. É esse homem que aumentou o IOF para poder ter dinheiro de caixa, para gastar 450 milhões de reais num edital na SECOM, para poder comprar imprensa. É esse homem aí que está querendo dinheiro para poder financiar Bolsa Família, para poder fazer projeto de política e tentar ganhar a reeleição. É esse cara aí, é esse homem que está deixando o Brasil na anarquia, que entregou o Brasil na mão de Paulo Guedes, que entregou a educação, na mão desse Newton, ou Newton... Eu até esqueci o nome desse é desgraçado, bicho. Newton Ribeiro. Situação. Newton Ribeiro, que botou a educação na mão dele para quê? Para ele implementar criacionismo nas escolas. Começar a, a, a falar sobre levar, catequizar os nossos alunos e implementar é, essa, essa famigerada coisa de escola cívica, militar, que eu abomino, eu abomino isso. Eles não abominam o Paulo Freire? Eu abomino essa educação militar no Brasil. Eu abomino mesmo. Isso é o maior retrocesso. É por isso que esses caras estão aí. Isso é um consórcio que não começou agora. Começou lá atrás, em 2010, de lá para cá. É mais de 10 anos. Modificar todo o pensamento da população, bicho. É essa revolta que me dá. Quando eu vejo aquele Danilo Trento lá, aquele cara deveria ter saído preso da CPI. Preso. Quando eu vejo a rachadinha daquele filho desgraçado, desculpa, esquece o desgraçado, mas daquele filho lá do Jair Bolsonaro. Carlos. Quando eu vejo aquele filho dele lá, o Renan. O descaso que a Michelle Bolsonaro fez. Não tomou vacina no Brasil, mas tomou lá em Nova York. Por que ela tomou vacina em Nova York? Para poder andar ali na Times Square, bicho. Para poder ir nas lojinhas. Porque não ia entrar. Por isso que ela tomou a vacina. Ela não tomou a vacina porque ela é uma... ó, tivesse tomado aqui, imagina ela com a influência que a Michelle tem, bicho, no mundo bolsonarista e evangélico, tomando a vacina. O Queiroga podia até ter a vacina nela. Não seria muito mais elegante, mas não tomou lá fora porque queria passear. Queria entrar oh, numa oh, loja da MEC. Ô, oh, Tony... Eu, eu sempre fiquei um pouco nervoso, mas... É não,
0: não é isso. não, É só, é só para a gente chegar naquele ponto de pegar o buraco de minhoca né, e sair ou entrar no outro universo, né? é, é, depois desse desabafo aí, né, do Tony Dias, é um desabafo necessário. Né? Mas a gente precisa agora sair desse desabafo, entrar no nosso buraco de minhoca e cair aonde? Ah, cair no império da paralelândia Paralelolândia. paralelândia na verdade, é um nosso quadro, que, é, da mesma forma que o quadro pobre de direita, tenta tratar assuntos sérios de forma mais lúdica. Né? Mas o Tony Dias, ele tem, assim, uma sempre tem uma descrição da Paralelolândia. Hoje, Tony Dias, qual será a sua descrição da Paralelolândia? Peraí, deixa eu lembrar aqui que eu fiquei até,
1: <risos> eu fiquei até um pouco sem, sem noção. Dá só uma luz aí para eu lembrar.
0: Que eu... Oh, eu vou te dar uma luz não, eu vou te dar aqui o... o que a gente tinha definido de de falar, ou seja, a charge que a gente ia é, compartilhar ah, aqui com que você. Que Calma aí. A gente. Ah! I... I... ah lembrou agora, Toridio, Né? Poxa, Qual é o assunto. Vida.
1: Essa aí é a parada da semana. Para a Holândia, aí tem um buraco de melca é chamado ônibus, para vocês entenderem. Tem uma mulher que está entrando no ônibus de máscara e ela pergunta para o motorista: passa no centro. Aí o, o ônibus é escrito extrema-direita. Aí o motorista diz para ele assim, passa longe, mas tem muito distraído embarcando. Então, o que a gente está falando? É, é, é essa brincadeirinha que todo mundo está chamando de centro, de terceira via, na verdade é uma extrema-direita, bicho. É uma direita que quer só se limpar do Bolsonaro, mas ela continua apoiando aí... Bolsonaro não, o rachadão primeiro. Isso aí, é uma extrema-direita. É, são os caras que apoiam ainda o. A, Bisco, o o de É os caras que apoiam o plano econômico de Paulo Guedes, filho. Esse ultraliberalismo. Porque a gente não está nem vivendo neoliberalismo, a gente está vivendo o ultra. Que é a coisa mais sucateadora. Eu estava num debate hoje com os malucos aí de economia, a gente falando sobre economia, bicho. E tipo assim, todo mundo é convicto, falando que a Panelolange, bicho, ela vai estourar. A Paleolândia está ela ela tá prestes a, a romper, porque esses distraídos estão começando a acordar. Tanto que eles estão acordando que Lula vence no primeiro
0: turno. Na e pesquisa, todas as pesquisas... Menos na pesquisa da XP que não foi, que não foi não, divulgada. Não, a pesquisa da XP, ela, foi, ela não foi
1: divulgada.
0: mas é, é, Ela, divulgada. ela, ela não, tá, não mostra isso porque não foi divulgada, mas ela aponta... Ela, todo mundo mostra
1: que o Lula ganha no primeiro turno. E tem um lance muito interessante, bicho da Parelolândia, que é o seguinte. A Parelolândia, é, ela, 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 praticamente um os maiores moradores da Parelolândia são aqueles caras que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. Que é a dita, a dita classe C. É, dita classe C no Brasil. Você tem ali os pobres ali, que ganham até dois salários mínimos, a classe E. Eu, eu nem sabia que tinha salário na Paralelolândia. Para mim, não tinha nem direito trabalhista lá. Não, lá não tem. Mas eu estou só, só fazendo uma comparação para a gente poder entender. É, realmente, a Paralelolândia funciona dentro dessa classe aí, C, C, classe C. Aquela classe que emergiu lá no mundo paralelo do Lula, nos anos 00, nos anos 10 aquele cara que passou no concurso público e passou a ter um salário razoável, aquele cara que conseguiu uma ascensão numa empresa e estava chegando a gerente de banco e perdeu o emprego e hoje está dirigindo Uber lá na Parelholândia, porque dirigir Uber lá é, é... o cara é rico. Então, aquela classe Czinha ali, ela foi extorquida, ela foi exterminada. Ela foi exterminada. A classe C, que são os Demirich, foram exterminados E esses que entraram nesse ônibus do centro, que acreditaram nesse discursozinho fácil, que acreditaram na família de bem, no cidadão de bem, que acreditaram na família judaico-cristã, baseada na teoria da prosperidade, é essa galera da Parelolândia que está começando a se perder. E aí o que acontece? Essa pesquisa que saiu na Datafolha, que foi a mais completa essa semana, mostrou uma coisa muito interessante. O Lula tem 70% dos votos dessa galera até quatro salários mínimos. Que é a galera que está sofrendo a inflação. É a galera que está passando fome. É a galera que vai no mercado, bicho, e tem que escolher ou compra o ovo ou compra o pé de galinha. É a galera que está comprando, é a galera que está usando lenha para fazer, lenha, lenha fazer comida. É a galera que o babaca... Me desculpa algum termo, mas é o babaca mesmo. O Rachadão primeiro falou... Ah, vocês têm que tomar banho frio. Está entendendo? Vocês têm que tomar banho frio para poder... A gente não tem problema de energia. Mas essa galera já não está tomando banho frio. E aí tem uma coisa interessante. Quem vota no... No rachadão primeiro agora, é quem tem mais salário de 10, que ganha mais de 10 salários mínimos. Os caras que ganham mais de 10 mil reais, 45% ainda aprovam o rachadão primeiro. Mas essa galera é uma fatia muito pequena. Então a grande massa que está sendo sufocada, bicho. É o pobre que está pagando, porque a inflação do pobre ela é diferente daquela, dessa inflação coisa. A inflação do pobre já está já em dois dígitos há muito tempo. Pois é. E
0: eu acho, eu acho que o assim, interessante dessa charge que a gente colocou aí é que justamente o que está se tentando montar como alternativa ao Bolsonaro e ao Lula... Né? É, nesse país, é, é o mar do mesmo. Né? É. Ou seja, é um ônibus que vai, vai levar um lugar de sempre. Eu, 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 vamos vamos, vamos é, é, colocar quem, quem veio sendo ventilado como terceira via. Eduardo Leite, bolsonarista de primeira viagem. Até abril era bolsonarista. Até abril. Mandetta, que foi ministro do Bolsonaro. Da saúde. ah tudo bem tudo bem saiu por cima porque saiu né, defendendo assim tudo bem mas era ministro do bolsonaro foi ministro foi ministro né é, quem mais que 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 estava tentando se assim? casar é
1: João, João
0: Dória vamos que tomou lembrar do, do Fernando Henrique pois é, é
1: vamos o Fernando Henrique essa semana não sei se você sabe Fernando Henrique falou para ele assim bicho para de bater no lula o Lula é democrático, você tem que bater no Bolsonaro. É. Tá querendo perder os votos do, do, é. do... Bolsonaro? Você tem que bater no Bolsonaro. Fernando Henrique ainda falou, dia 2 de outubro eu tô na rua.
0: e Eu também tô na rua dia 2. É. Estamos. O, vamos lembrar do, do, do Bolsonória. Bolso Bolso não É Só, só lembrando é, dessas, dessas questões. Teve nesse meio tempo a fusão do PSL com o DEM. Uma coisa que a gente passou ao longo. Né? Mas se é uma mobilização no xadrez político, que é interessante, né? porque são dois partidos aí, é, 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 que disputam no campo da, da direita né? e que com muita similaridade aí, ideológica no campo bolsonarista e que podem estar articulando uma terceira via. A gente não sabe quem vai ser o candidato do PSL bem. Né? uma tem uma corrente
1: aí dizendo o seguinte. É, tem, tem um fator muito interessante isso aí. Primeiro é que eles vão passar a ter um partido grande. Eles não Sim. definiram o nome ainda. Só que tem um detalhe. Eles estão, se não me engano, vão sair com 90 deputados. Mas uns 30 ali vão sair. Uns 30 vão migrar para outras agremiações. Porque como vai ter a fusão... O que vai acontecer? A tendência é ter ali uma pulverização.
0: Vai ser muito cacique para pouco índio, né?
1: Não, não é nem muito cacique. É pulverização. Porque, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro não vai ficar nessa maluquice. Sim. Bia não vai ficar nessa maluquice. Então, aquela galera vai sair para um outro... Vai entrar em uma outra esfera livre. Então, aí não sei como vai acontecer. Tem a tendência do Rodrigo Pacheco, o ensabuado, eu acho que o Rodrigo Pacheco hoje ele é pior do que o Arthur Lira, nessa brincadeira toda, porque o Arthur Lira, ele defende o governo. O Arthur Lira, ele não esconde que ele é governo. Ele fica ali, ele defende as fotos, porque quem manda no Brasil hoje, realmente, é o PP. É o Partido Progressista. Lá do, do Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, que é o Ricardo Barros, que está envolvido nessa brincadeira toda da COVAX, sim, bicho. Então, Arculino é o governo. O Rodrigo Pacheco não. O Rodrigo Pacheco quer passar uma onda de moderador. E o Rodrigo Pacheco tem duas propostas: ou ele vai entrar como cabeça de chave cabeça de chapa, nessa né? chapa aí, democrata PSL, porque ele é do democrata, uhum. e ele tem o um convite do Gilberto Kassab para vir pelo PSD. E o PSD é o maior... Tipo assim, hoje o maior partido no sistema fisiológico brasileiro é o PSD. O PT é o maior partido organizado. A estrutura do PT é muito organizada. Então, o PT é o maior partido. O PSD é o partido que tem o maior número de prefeituras. E isso, numa coalizão, pode ter muito impacto. É, porque tem máquina, né? Tem máquina e tem uma outra coisa. São prefeituras
0: médias. Muitas das tem, prefeituras de médias. Tem capilaridade, né? Assim, o interior do é Brasil vai que... ter capilaridade. Por exemplo, tem a
1: prefeitura de Belo Horizonte, que é um grande colégio eleitoral. Tem a prefeitura do Rio de Janeiro, com o Eduardo Paz, que é um grande colégio eleitoral.
0: Pois é. Mas, Tony, é, tu, tudo que o seu gente está analisando, assim, de todas essas questões, só leva a uma conclusão. Né? É mais do mesmo. Foi, deu uma parada aí. Ó. Tá, parou? Travou? Travou, mas agora voltou. Ah, tá. É, não, mas isso só leva a uma, uma conclusão. Assim, todos os nomes que nós estamos falando, né, todas as, essas mobilizações, não tem nada de novo. Olha só o que a gente está colocando. Né, é, que alternativa Sim. política essa tal da terceira via né, coloca para nós? Né, é, 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 é o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Cara, né? eu, eu sou chefe, Talvez eu chefe, menos tosco, de... né?
1: Não, é um Bolsonaro limpinho, mas todas as bases. Eu só vejo com duas alternativas que seriam uma uma suposta terceira via. Se o Michel tem viesse com a ideia do parlamentar do semi-presidencialismo, olha que eu tô te falando, aí seria uma possibilidade de ser uma segunda via diferente, porque ele vem com outro sistema de governo, de fazer a transição com o semi-presidencialismo, opa. E a outra pessoa que eu vejo como uma possível terceira via é o Ciro Gomes que tem um modelo de governo um pouco diferente do modelo do PT, mas que não mexe na reforma agrária. Mas, de contrapartida, o Ciro Gomes seria uma terceira via. Ou o Michel Temer com essa onda de sempre presidencialismo. Agora, Simone Tebet, é... Luciano Huck, Dória... Eu acho que terceira via seria o Cabo Ciolo, bicho. <risos> tá entendendo? Ele talvez seria uma terceira via no sentido de que oferece alguma coisa. De repente, ele ofereceu a hecatome total. Tá entendendo? Então, a
0: terceira via. Associa, a terceira subiu um
1: monte via, lá. É, é uma política. É alguém que vai apresentar alguma coisa diferente. Se você for pegar. Cara, eu, eu assisti o Dória falando do Lula, do PT. Bicho! O inimigo dele não é o Lula. O inimigo dele é Bolsonaro. Porque o Lula tá no segundo turno no ruim de tudo, se o Lula pegar os mesmos votos do Haddad, teve no primeiro turno, o Lula já está no segundo turno. Então, o... o João Dória tem que se preocupar,
0: é com o Bolsonaro. É mas, aí, vai... eu, mas aí, Tony, eu acho que leva muito à realidade local, lá de São Paulo. Ele está batendo o Lula para bater no Haddad. Né? Talvez ele esteja centrando, a desse, a, a, ele esteja Fazendo uma leitura seguinte, olha, talvez eu não seja candidato a presidente, eu vou bater aqui no PT, porque aí eu vou ser o candidato a governador. Eu não sei é, o que está que passando. O que
1: acontece? Aí foi que o Fernando Henrique falou: você já começa errado. Você já começa errado. Você já começa uma campanha errada. Você tem que bater em quem você tem que lutar primeiro. Porque se ele ficar nessa onda de bater no PT, bicho. Ele não vai conseguir tirar a volta do Bolsonaro. Ele bota o Bolsonaro no segundo turno. Tá compreendendo? É a terceira via é uma coisa muito interessante. Eles têm que se assumir anti-Bolsonaro. Porque todo mundo sabe que eles são anti-PT. Aí é um erro político que esses caras têm que eles não conseguem entender a leitura do momento. Tá compreendendo? O lance é que eles têm. Eles não têm que ser anti-petistas, têm que ser anti-Bolsonaro. Porque bicho. O PT vai para o segundo turno, a esquerda vai botar alguém no segundo turno. Isso é fato. Sempre aconteceu isso sempre vai acontecer. A proporção de progressistas no Brasil é de 30%, mais ou menos no preto nacional. É uma pena que a gente não consiga reverter esses 30% para a Câmara Federal e para o Senado, que já teve. O PT já elegeu 90 deputados federal aí em uma época aí, bicho. Tá entendendo? É porque teve essa fragmentação toda. Mas, nesse universo da Paleolândia,
0: muito cuidado para não embarcar nessa ondinha, bicho. Pois é. E aí, ô, meu querido Tony, né? a gente desembarca desse ônibus. Né? Nesse ônibus nós não vamos embarcar. Nesse ônibus da terceira via a gente não embarca. Né? Saímos desse ônibus, pegamos de volta o buraco de minhoca e caímos aqui na nossa realidade e nos deparamos né, com o nosso quadro, o quadro querido da nossa existência, que é o nosso quadro pobre de direita. <risos> Lembrando só aos nossos amigos que isso é, é uma forma bem-humorada, não é uma provocação não é uma cutucada é apenas uma forma bem humorada de lidar com essas questões e que nós além de tudo fazemos um convite à reflexão a partir de determinadas questões que são que são lançadas aí né então na realidade o quadro pop de direita ele é pensado como um convite à reflexão né e é o que a gente sempre diz né Tony você pode ser de direita, de esquerda, liberal, progressista, conservador. Isso é com você. Você não pode ser apenas fascista, reacionário e ignorante. O resto a gente discute. Né? Da mesma forma que a gente discute com a Tava Tamaral, mesmo discordando da, das posições dela, e somos contrários a qualquer tipo de agressão a ela, nós discutimos com quem não é fascista, nós discutimos com quem não é reacionário e nós discutimos com quem não é ignorante. Nós só não vamos discutir nesses três casos. O cara é fascista, não tem discussão, cara. Se o cara é reacionário, também fica muito difícil você discutir com o reacionário. E o, o cara que é ignorante, você vai discutir o quê? Né? Com o um cara que ignora né? a realidade e não quer abrir seus olhos aí para ela. Né? Então, fora isso, a gente discute com qualquer setor. Você é conservador a gente discute com você dentro das linhas da, do respeito, das bases do respeito. Se você é de direita, a gente discute com você. Né? É, agora, se você for fascista, a gente não tem, não tem discussão. Né? Não sei se o Tony deve conhecer um compositor norte-americano já falecido há muitos anos, chamado Wood Guthrie, que era um compositor de música folk, digamos assim. Né? O Bob Dylan por exemplo, se inspira muito... Né, se inspirou uma uma, uma determinado momento da carreira dele dele nas letras e na melodia na musicalidade do Wood Guthrie para é, é, compor fazer suas composições talvez as principais composições da primeira fase da carreira dele que era uma carreira que é, que é uma fase mais política né, de crítica política e social né, o Wood Guthrie ele, tinha o violão dele que ele andava para cima e para baixo e que tinha... É, o seguinte, ele escreveu no violão, né, no violão dele, essa, e, essa, é, essa máquina, em inglês, né, essa máquina mata fascistas. Pois é. É. é, é mais ou menos matar no sentido... Aí não é matar fisicamente, é matar no sentido ideológico. Né? Vamos colocar assim, né, para não ter também nenhum tipo de né, desentendimento. Aqui também esse programa se propõe a ser uma máquina né, é, é, de, de, de aniquilar fascistas no sentido de aniquilar suas ideias né? então com esses a gente não discute, com os outros sem problema agora, Tony, meu amigo olha só o pobre de direito o pobre de direito foi comprar arroz hum. essa semana o pobre de direito foi lá né? assim, contou os últimos trocadinhos que tinha lá na gavetinha dele foi lá, contou, conseguiu pegar lá os 30 reais deles, 25 reais, está mais ou menos esse, a média de, um, de arroz, né é, eu vi até uma promoção boa em um supermercado aqui em Minas até fui, fui tentado a comprar, mas acabei não comprando, né? é, mas a média que eu estou comprando, assim um 21 a 25, a 24 reais, o né? um, um melhorzão, melhorzão, melhorzão lá, a, massa, a marca Fuguerosa lá, é 30, mais é, a marca junho. isso né mais a marca mais né é, é, em conta assim tá 21, R$ vinte né? é, aí o pobre direito juntou assim e foi no supermercado e comprou o um quilo de arroz 5 quilos de arroz né para aquela família dele é uma família numerosa a família de cinco de cinco pessoas né é, a foi lá, não, dá para passar um mês com isso aí. Né? O resto do mês com isso aí. Comprou lá. Aí ele foi pegar o ônibus, pegou lá o Rio Card dele, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro tem um, uma coisa chamada Rio Card, lá pegou o Rio Card dele, tum, né? Quando pegou o ônibus, foi nos supermercado, comprou, voltou, sentou no banco, conseguiu pegar o ônibus que ele não estava em pé. Né? E deixou assim o. o, 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 o arroz assim no do, do pé dele. Só que ele foi passando, aquela coisa, o supermercado é meio longe da casa, né? E tudo mais. Conversou com um, conversou com o outro. Chegou no ponto dele, ele ferrou. É minha vez. Ele saiu Quando ele se deu conta, ele saiu do ônibus, se deu conta, cadê o quilo de arroz, Tony Dias?
1: Cadê o quilo de arroz?
0: Ele deixou... No ônibus. E Ui. aí. Meu Deus. Meu Deus, coitado nosso. E aí, Tony Dias, olha como ficou o nosso pobre de direita depois que percebeu né, que é, o quilo de arroz estava no ônibus que ele acabou de deixar. Olha só, coitado do pobre de direita. Para quem não está vendo, né, vamos escrever é um meme, tem um. Um senhor, acho, acho que é um senhor,
1: né?
0: Estendido no chão, alguém fazendo a massagem, uma manobra de ressuscitação, e está assim: ó, comprou um quilo de arroz e esqueceu dentro do ônibus. Né? Tony Dias, tomara né, que esse nosso cidadão aí, pobre de direita, né, tenha sido ressuscitado, né? que a gente, obviamente, não espera que... É, é... Mas o que, que a gente fala agora? Então, ressuscitaram o pobre de direita lá, ele se acordou, lá, mas continua sem o quilo de arroz dele. O que, que a gente fala para esse meu querido pobre de direita que acabou de perder R$ reais em 5 quilos de arroz porque esqueceu o ônibus, Flores Dias?
1: Não assista Jovem Pan. Boa. Não boa, Jovem Pan. boa. Não assista Ernesto Lacombe. não assista Alexandre Garcia, não assista Ana Paula Henkel, não assista Ricardo Fiuza, não assista esses caras. É a única maneira que eu digo. Não assiste esses malucos. Não, não, não caia no conto do Caio Coppola. Não caia no canto do NBL. tá entendendo? É, não caia nessa onda de bandido bom é bandido morto. Porque os bandidos estão todos lá no Planalto. lá. Os bandidos iam, iam usurpar 1 bilhão e 600 milhões de reais da Covaxin. E a gente só está falando da Covaxin. Pois é. Tem as outras, né? As outras... Tá
0: entendendo?
1: O a, a pessoal da Prevente, então não caia no conto do Paulo Guedes, não caia no conto do Luciano Huck, não caia no canto do Mandeta. Mandeta é um bom falador, bicho. Mandeta fala bonito. Mandeta me fez chorar. vamos falando sério mesmo. O me fez chorar naquelas, na, no início da pandemia. Ele me emocionou, eu chorei.
0: Mas aí depois Ei, eu... Tony... eu falei: peraí. Tony, eu... Tony Dias, coração mole, Tony Dias.
1: Pô, ele me fez chorar, mas depois eu vi assim: opa, não, pera aí. Quem? Bicho, uma, uma coisa séria. Quem aceitou o ministério, quem, quem fecha com o Bolsonaro, não é de boa, não, bicho. Só saiu de lá porque bateu de frente com ele. Mas aceitou, porque o Bolsonaro pode ser o que ele for, mas ele diz, tem que ter é, lealdade. Porque a lealdade é diferente de fidelidade, bicho. Você é fiel ao cara, é uma coisa. Mas quando você é fiel, você é fiel aqui, ó. Na mesma parada. A lealdade, não. A lealdade, você é leal a alguém que é superior a você tá entendendo? O Bolsonaro ele não quer pessoas fiéis. Ele não quer pessoas fiéis. Ele quer pessoas leais. E no momento que você não é mais leal a ele...
0: É já, aí perdeu a, é já, já perdeu pobre, a serventia.
1: Exatamente. O pobre direita perdeu a serventia para ele. Agora ele está voltando, Dando entrevistazinha na Veja. Falando todo moderado. Mas, na verdade, ele odeia pobre bicho. Com certeza. Tem um lance que eu assisti uma vez, eu acho que foi no Greg News semana passada. E aí tem, tem uma cena muito interessante que mostra o João Kleber é, levantando a bola para o Bolsonaro. Ele nem era candidato ainda. O João Kleber falando, ah, você que... O que, que você tem pro trabalhador que acorda cedo? Aquele trabalhador né não sei o que mais. Aí ele fala assim o exemplo e a meritocracia. O exemplo dele de fazer rachadinha e o exemplo dele de meritocracia, qual é a meritocracia que ele tem? Ele foi eleito deputado e elegeu os filhos. Então, tipo assim, é muito complexo o pobre de jeito, a gente não tá. A gente está tá fazendo uma ironia com você para que você saia desse limbo intelectual, bicho. Eu estou te falando, vá para o centro. Tem pessoas boas ali no centro. Na direita, tem alguns caras de direita ali que são sérios. Tem gente séria na direita. Eu não vou também ser é. leviano, não. Tem, tem homens sérios ali, que tem pensamento ali. Tem conservadores sérios no Brasil. Tem liberais sérios. Está entendendo? Eu nem vou entrar no método se talvez o meu, o meu viés ideológico seja diferente do cara. Mas tem pessoas sérias. Tem pessoas sérias, tem pessoas ali, trabalhadoras. Entra na onda desses caras. Não entra nessa onda, não, bicho. Você viu aí, Preventicênio, a coisa do cassino, bicho. Vai ver o que vai acontecer com o cassino.
0: Vai Isso... ver que ele está fazendo um lote pesado. É, olha, é, Para o próprio direito, a gente só tem uma coisa para falar. Né? Essa onda não é tua, meu irmão. Essa onda não é Essa tua. onda não é tua, bicho.
1: Essa onda não é tua. É isso aí mesmo. Boa! Essa é. onda não é tua, bicho. Você não, vai, você não vai comer caviar com eles. Você vai comer pé de galinha, meu camarada. Pé de galinha que tem para você.
0: você ah,
1: R$ 7,00. Resto, resto, resto de frios. Eles pegam, os caras agora estão misturando mortadela, queijo e presunto, pegando aquele resto ali fazendo ali alguma coisa para poder vender para você. Você vai comer o arroz, bicho. Esse arroz barato que esse pobre perdeu aí é aquele arroz que não é aprovado para ir para o exterior. Está comendo a sobra do arroz. A gente está comendo mal no Brasil, bicho. A gente está comendo a sobra da sobra. Então, vamos começar a pensar um pouco em outras possibilidades, bicho. Essa terceira via aí, estou querendo te entubar aí. Não existe terceira via, não, bicho. A terceira viu é Michel Temer com essa bodega de semipresidencialismo. presidencialismo Ele traz algo novo? Ou então a ideia de desenvolvimentista do Ciro Gomes? O
0: restante é Bolsonaro limpinho. E Tony é, Dias. Né, e, e Tony Dias para terminar o programa de hoje. Você conhece os marcheiros de Campinas? Não conhece o Tony? Não, não conheço não. não. Marcheiros Mar Mar de Campinas, Mar Campinas é um. Acho ó, aí. É, então, é o pessoal. Né, que faz sátira política, faz música né, é, é musicada, e eles fizeram uma, uma paródia daquela música, do é, é Chitãozinho, né? Chitãozinho Chororó, chamada Evidências.
2: Digo que parei de te roubar, é porque te engano. Quando eu fico sem saber o que dizer, eu me desempero. É que a verdade que vai libertar você. Eu faço tudo que acusei e quero perder. Eu preciso aceitar que não dá mais Pra esconder as E nessa loucura de dizer que nunca erro Vou negando as aparências, disfarçando as evidências E pra isso vou mentindo Mas não posso esconder prevaricação. Eu sei que dá cana Mas se tem propina Vou dizer o meu desejo Eu só quero a ditadura varrer todo o mal para Pra debaixo do tapete E poder fazer o que eu quiser aqui Só quero te roubar sem mim, mim, mim. O x sabe que essa é canagem. E o Lula que comprou o CoVac sim, Diz tu sabe que essa sacanagem. e o Lula que comprou o CoVac sim.
0: E aí, meu querido Tony Dias, com o som dos marcheiros de Campinas que fizeram essa paródia de Evidências, esse clássico da música popular brasileira. Nós vamos nos despedindo aqui do episódio de hoje. Né? Um episódio bem intenso. Tony Dias se emocionou. Tony Dias se exaltou. Tony Dias foi visceral. Né? Mas é... também foi esclarecedor. Também foi... É tratamos de vários assuntos aí relevantes é, na política internacional e nacional e é para isso que nós existimos, né, é, né, Para tentar, para tentar desembolar essa essa confusão que está esse país, esse mundo. Tony, é. meu abraço aí a você, é. Né? É. meu abraço aí a, aos nossos queridos amigos e amigas aí que nos ouviram e nos viram, nos viram no nosso canal do YouTube no, e, e, e nesse plataforma de streaming. Encerramos o nosso 11 primeiro episódio do Disrupções e já vamos preparar o décimo segundo, porque aqui o ritmo é frenético, né, Tona Dias? Tchau, tchau! É, tchau! E o Lula é que comprou com O Lula é que comprou, sim. <risos>